0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. De vez em quando, um ouvinte sugere que falemos sobre algum tema. Fazemos o possível para atender essas solicitações. Este episódio do PQU Podcast é daqueles feitos sob demanda. Ouça o áudio enviado pelo
1: colega Tiago Queiroz Brandão. Olá, meu nome é Tiago Queiroz Brandão, sou médico psiquiatra. Atualmente moro em São José do Rio Preto, São Paulo. Terminei a minha residência em psiquiatria no ano de 2021 pela Universidade Federal de Goiás. Estou mandando mensagem para parabenizar pelo projeto. Escuto o PQU Podcast desde o meu R1 e já divulguei para vários colegas desde então. Acho que levantam questões e trazem conhecimento e opiniões de grande valia para os psiquiatras em formação. Além de parabenizar, quero sugerir um tema para um episódio. Na minha prática clínica em consultório, tenho recebido muitos pacientes que procuram ajuda já relatando o diagnóstico de TDAH. Isso antes mesmo de consultar com algum psiquiatra. Eles dizem que viram vídeos na internet, fizeram testes online e consideram que tem o diagnóstico. Obviamente que durante a avaliação aprofundada percebo que o diagnóstico não se aplica à grande maioria dos casos. Desde quando comecei meus estudos sobre TDAH, ainda na residência, percebi que havia uma discussão sobre a idade de início do quadro. O DSM exige em seus critérios que vários sintomas do transtorno estejam presentes antes dos 12 anos de idade para que se faça o diagnóstico, mas há publicações já há algum tempo questionando esse critério e sugerindo o TDAH de início tardio, aquele em que os sintomas se iniciam já na vida adulta. Gostaria de saber a opinião de vocês do PQ Podcast sobre o tema e quais foram as evidências que a basearam. Um grande abraço e muito obrigado pelo trabalho. Muito bem. Obrigado pela audiência e pela participação,
0: Tiago. Vamos ao que nossa pesquisa e nossa experiência pessoal revelam, mas antes nossa mensagem institucional. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que hoje conta com a colaboração da Maria Clara e do André e também com a participação de convidados, realizada com recursos próprios com o intuito de divulgar evidências, informações e opiniões que modestamente consideramos interessantes para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso projeto, comente com os amigos, colegas, novos residentes e estagiários do seu serviço de psiquiatria, pois é esse o recurso que temos para aumentar o alcance dele. TDAH em adultos, especificamente aquele que se iniciaria na idade adulta, e não os quadros que são continuação dos que começaram na infância. O que temos aqui? Avanço, refinamento diagnóstico ou retrocesso, confusão entre síndrome e transtorno? Vamos ver. Embora originalmente considerado um transtorno da infância, já há pelo menos duas décadas o TDAH passou a ser também regularmente diagnosticado em adultos. O que vamos e venhamos não é de se surpreender, afinal é compreensível que um transtorno que se inicie na infância persista, de alguma forma, na idade adulta em certa proporção de casos. Mas, durante muitos e muitos anos, o primeiro relato de melhora do quadro com estimulantes foi publicado em 1937, o TDAH, ou transtorno hipercinético, como era denominado, só era identificado em crianças. Aí, um belo dia, alguém se perguntou mas o que acontece com as crianças com TDAH quando elas se tornam adultos. E eis que constatou que boa parte delas se tornavam adultos com TDAH. Em 2010, estimava-se que a prevalência de TDAH variava de 5 a 10% na infância, variação essa que teve a ver com onde foram feitos os levantamentos, especificamente maior na América do Sul e na África, intermediária na América do Norte e menor na Europa. 4% em adultos e com um índice de persistência, ou seja, de casos que se iniciavam na infância e persistiam, continuavam na idade adulta, de 50% a 65%, na dependência dos critérios de diagnóstico utilizados, se sintomatologia plena ou residual. O nosso colega Guilherme Polanzik da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaboradores, Publicou em 2007 no American Journal of Psychiatry uma revisão sistemática com análise de meta-regressão, em que se estimava a prevalência de TDAH em crianças e jovens com menos de 18 anos em 5,3%, e que a variação por regiões se devia primariamente a diferenças metodológicas dos diversos estudos. Muito bom! Tudo bem até agora? Então, vamos em frente! Em 2011, Meryl Broad e colaboradores publicaram um artigo original na Quality of Life Research sobre levantamento que revelou que, mesmo em adultos com mais de 60 anos, sintomas de TDAH prejudicavam os desempenhos profissional, econômico e social, além de comprometerem a qualidade de vida. Alguns dados a mais sobre esse estudo. Os autores avaliaram, por contato telefônico, 24 pessoas com TDAH. A idade média do grupo foi de 66 anos e a duração média do quadro de 57 anos. Ou seja, todos eles já tinham sintomas de TDAH quando crianças, mas nenhum recebeu o diagnóstico de TDAH ou o diagnóstico de algo equivalente à época, na infância. Três tiveram o quadro reconhecido entre 30 e 49 anos, 19 entre 50 e 69 anos e 2 com mais de 70 anos. 63% da amostra relatavam comorbidades, notadamente depressão e transtorno de ansiedade. 8% haviam sido diagnosticados também com transtorno bipolar. Um dado curioso. Os mais velhos apresentavam significativamente maior prejuízo na produtividade, como seria de se esperar, mas em contrapartida, melhor perspectiva de vida do que os mais jovens. Todos disseram que os sintomas de TDAH dificultaram o manejo de fases mais estressantes da vida, mas nenhum relatou que eles se agravaram com o envelhecimento. Em 2012, já se observava claro aumento de publicações focadas em adolescentes e adultos, enquanto o número de publicações a respeito de TDAH em crianças continuava estável. Paralelamente a isso, as estimativas de incidência de TDAH em adultos foram aumentando, chegando a surpreendentes 12,2% de uma amostra populacional. Muito bem, acho que até aqui estamos todos de acordo que parte expressiva dos casos de TDAH na infância se tornam casos de TDAH no adulto. Aliás, nesse ponto, com base no que eu disse, poderíamos fazer uma primeira síntese parcial. Existiriam dois tipos de TDAH no adulto, os que já vinham diagnosticados como TDAH desde criança e os que já existiam na infância, mas não foram identificados antes, como revelou o estudo de Broad e colaboradores. Legal, não é? Mas aí, em artigo publicado no American Journal of Psychiatry em 2015, Terry Moffitt e colaboradores buscam responder à seguinte pergunta. Todos os casos de TDAH no adulto têm origem na infância? Será que o TDAH no adulto é sempre devido ou relacionado a uma falha no neurodesenvolvimento? E a resposta para ambas essas perguntas, com base em análise retrospectiva e prospectiva de uma coorte de 1037 pessoas de Dunedin, cidade da Nova Zelândia, seguidas desde o nascimento até 38 anos de idade, foi, não necessariamente. O quê? Como assim? Você está, então, dizendo que nem todo adulto com TDAH foi uma criança com TDAH? Então, calma lá. Não sou eu quem está dizendo isso. Eu sou apenas o mensageiro. Eu digo isso porque estou terminando de assistir a série The Last Kingdom, adaptação das crônicas saxônicas de Bernard Cornwell, que conta a saga de Utrecht Ragnarsson, nos séculos IX e X, no que virá a ser o Reino Unido. Nela, o mensageiro que trazia notícias desagradáveis ou incômodas era morto sem piedade. Para ele sobravam a raiva e a frustração do destinatário, Por isso, repito, eu sou apenas um mensageiro, por enquanto. Permita-me relatar o que Moffitt e colaboradores encontraram. Pais e professores identificaram 61 casos de TDAH segundo os critérios do DSM-3, ou 6% da coorte de Dunedin. Aos 38 anos, 31 pessoas preenchiam critérios do DSM-5 para a TDAH, ou seja, 3,1%. Até aqui tudo bem. Tais prevalências estão perfeitamente de acordo com o que sabemos. A surpresa foi que não houve sobreposição entre esses dois grupos. Apenas três pessoas exibiram o que poderia ser uma continuidade do transtorno da infância até a vida adulta. Sentiu o golpe? Vamos destrinchar esses assados porque, como você pode imaginar, eles causaram um rebuliço na comunidade científica especializada que tinha como pressuposto paradigmático que os adultos com TDAH eram remanescentes de crianças com TDAH. Pois bem, a quase total ausência de sobreposição de casos de crianças com TDAH com os de TDAH em adultos na coorte de Dunedin se deve a dois achados inesperados. Primeiro, Apenas 5% das crianças com TDAH continuaram a manifestar sintomas do transtorno aos 38 anos, aqueles três casos a que me referi há pouco. E segundo, a emergência de um grupo de indivíduos que preenchiam os critérios do DSM-5 para TDAH na vida adulta, exceto pelo fato do quadro ter se originado após os 12 anos. Em assim sendo, segundo os autores, a inescapável conclusão seria de que um número substancial de indivíduos na amostra populacional que forma a coórtia acompanhada longitudinalmente exibe sintomas consistentes com TDAH em todos os aspectos, exceto que a origem não se deu na infância. E levantam então a seguinte questão. Se esses adultos não tiveram problema no neurodesenvolvimento, que é a marca do TDAH na infância, o que eles têm? Depois de descartarem a possibilidade remota de que seria um sinal muito precoce de quadro neurodegenerativo, de que não era fingimento, nem quadro secundário a outro transtorno psiquiátrico ou a abuso de substâncias, eles sugerem
1: A possibilidade
0: intrigante de que o TDAH em adultos seja um transtorno genuíno, diferente
1: e que, infelizmente, tem sido confundido com o TDAH devido ao problema do neurodesenvolvimento por conta das semelhanças superficiais e denominado erroneamente.
0: Desse modo, a alocação no DSM-5 do TDAH no adulto, na mesma seção do TDAH na infância, ambos na categoria transtornos do neurodesenvolvimento, e a afirmação de que o TDAH começa na infância seriam inadequações a serem corrigidas. Nasci de 11, já se admite, timidamente, a possibilidade de casos de TDAH iniciados depois dos 12 anos de idade. Beleza, então? Tudo certo? Esperamos que sim. Só que não. Esse foi o começo dessa nova temporada da série que vem se desenrolando desde os primórdios do século passado. A coisa certamente não parou por aí. Afinal, ainda estamos em 2015. Em 2016, mais dois artigos publicados no JAMA Psychiatry, um do grupo capitaneado pelo Luiz Augusto Rode, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e outro da equipe de Luiz Arsenault, do, Insti do Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience de Londres, Ambos segmentos longitudinais de grandes amostras populacionais reforçaram o achado de que não necessariamente os casos de TDAH no adulto são evolução dos que se originam na infância. O estudo feito no Brasil, cujo primeiro autor é Arthur Cayet, se valeu de base de dados do estudo de coorte de nascidos em 1993 em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que tem 5.249 indivíduos seguidos do nascimento até 18 ou 19 anos de idade. O que foi feito no Reino Unido, cujo primeiro autor é Jessica Agnew-Bless, utilizou a amostra do estudo de segmento longitudinal sobre riscos ambientais em gêmeos, uma coorte de 2.232 gêmeos nascidos na Inglaterra e no país de Gales, entre janeiro de 1994 e dezembro de 1995. Ou seja, também por ocasião do estudo, estavam com no máximo 20 anos. Os autores desses dois estudos sugeriram que boa parte dos casos de TDAH no adulto são semelhantes do ponto de vista sindrômico aos de TDAH na infância, porém etiologicamente distintos, sem relação com alteração no neurodesenvolvimento. No editorial do número do JAMA Psychiatry em que foram publicados esses dois artigos, Stephen Faraone e Joseph Biderman, o primeiro psicólogo americano filiado à Harvard Medical School, ao Massachusetts General Hospital e à State University of New York Upstate Medical University, e o segundo professor de psiquiatria na Harvard Medical School, e chefe do Departamento de Psicofarmacologia Pediátrica e de TDAH no adulto no Massachusetts General Hospital, ambos nomes de respeito na área de TDAH, saudaram os artigos, reconhecendo o seu valor e a importância de suas conclusões provocativas. Destacaram, dentre elas, a de que TDAH na infância e no adulto são síndromes distintas, feita pelo Grupo do Brasil, e a é de que TDAH no adulto é algo mais complexo do que a continuação direta do transtorno pediátrico, realizada pelo Grupo do Reino Unido. Recomendaram, porém, cautela aos clínicos no sentido de assumir que os adultos com sintomas de TDAH não teriam o quadro desde criança. Isso porque consideram a possibilidade de que os sintomas atuais presentes de TDAH sejam subnotificados por adultos que foram subdiagnosticados com TDAH na infância e, por outro lado, supernotificada por aqueles que não tiveram TDAH quando crianças. Também valorizam o argumento do grupo brasileiro de que uma explicação para a não superposição dos grupos de TDAH na infância e na idade adulta seria a possibilidade de falsos positivos em ambos os grupos. Propõem ainda uma hipótese explicativa alternativa. A existência de quadro de TDAH subliminar na infância, que somente se manifestaria plenamente na adolescência, quando então o diagnóstico preciso seria mais difícil, consequentemente inflacionando o diagnóstico de TDAH no adulto, não correspondente ao da criança. Afirmam também que essas observações não são argumento contra a existência de TDAH de origem na idade adulta ou no fim da adolescência, nem de que essa síndrome não seja clinicamente relevante, mas sim de que, para eles, as coisas ainda não estão suficientemente claras para que se feche questão. Mary Solanto, professora de pediatria e psiquiatria na Hofstra Northwell School of Medicine em Long Island, Nova York autora do livro Cognitive Behavior Therapy for Adult ADHD, ainda sem tradução para o português, foi quem cunhou o termo TDAH de início tardio, em artigo de 2018, para se referir aos casos de TDAH iniciados na vida adulta ou, mais precisamente, durante a adolescência. No mesmo texto, ela discorre sobre os riscos de se designar prematuramente o TDAH de início tardio como um novo transtorno. Isso porque, argumenta ela, casos identificados em estudos epidemiológicos podem corresponder a pessoas que não se sentem suficientemente incomodadas pelos sintomas para procurar atendimento. Pois bem, para ela, o maior perigo de se aceitar sem maiores reflexões o TDAH de início tardio seria a menor preocupação dos médicos com a caracterização da origem do quadro, mais facilmente considerando o quadro clínico como TDAH, sem antes descartar outras possibilidades, dentre elas transtornos de ansiedade e transtornos de humor, que muito frequentemente vêm acompanhados de prejuízo da atenção. Finalmente, ela apresenta resultado de levantamento que fizeram de todos os adultos com sintomas de TDAH encaminhados para atendimento especializado em serviço terciário, avaliados à medida que chegavam para atendimento entre agosto de 2012 e março de 2014. Foram 104. Três quartos deles relataram história de TDAH na infância, achado que vai de encontro, que vai contra, aos levantamentos estatísticos que descrevi há pouco, nos quais o número de casos de TDAH na infância, que continuou na vida adulta, foi bem menor. Então é isso aí, Tiago. Eu gostei de revisar os trabalhos, todos de muito bom nível, para a elaboração desse episódio sugerido por você. Para mim é prazeroso acompanhar os avanços da nossa especialidade, que, como os avanços da ciência, eles nunca são lineares, mas sim o produto de achados, hipóteses, teste de hipóteses, novas hipóteses e, finalmente, quando se atinge massa crítica de qualidade, alguma síntese. Importante sempre manter em mente que esse processo tem ritmo próprio e que não se deve prematuramente aceitar como certas hipóteses experimentais. Eu não poderia encerrar esse episódio sem fazer algum comentário pessoal sobre o tema. Aliás, até poderia. Mas não é como procedemos aqui no PQU Podcast. Afinal, nosso mote é evidência com opinião. Ultimamente, é grande o número de casos novos, e alguns até já em seguimento, que vêm para a consulta com o autodiagnóstico de TDAH, a partir de pesquisas realizadas na internet ou com base em testes de autoavaliação disponibilizados em vários sites da grande mídia. Aqui, uma primeira consideração. Com louváveis exceções, as matérias de divulgação de novos transtornos e principalmente de novos tratamentos em revistas voltadas para o público em geral são pagas, e bem pagas, com o intuito expresso de sensibilizar o maior número de pessoas e criar assim uma demanda que chegará ao médico. Observo que muitos casos, casos aqui entre aspas, de TDAH no adulto, no mais das vezes adolescentes ou adultos jovens, ocorre em pessoas saudáveis, mas sobrecarregados pelo excesso de informação e de estimulação a que se expõe. Lógico que pela fadiga e pelo cansaço a atenção fica prejudicada. É lógico também que venham em busca de algo que melhore seu foco e amenize a distraibilidade, principalmente se acreditam que existe uma pílula mágica que possa fazer isso. Quem não? Em nossa prática, restringimos o diagnóstico de TDAH primário em adultos aos casos em que a história pregressa, revela sintomas desde a infância. Vemos também com muita frequência o que denomino quadros de prejuízo atencional com certa inquietude desfocada, secundários à ansiedade, transtornos de ansiedade e transtornos de humor. É digno de nota que a ansiedade reina hoje em dia. Assumiu como emoção mais prevalente entre nós com o advento da pandemia e ainda não passou adiante o cetro. E a ansiedade alta, mesmo que ainda em níveis normais, sabidamente perturba a atenção. Então, para finalizar, espero ter deixado claro que mantemos postura conservadora diante de casos sugestivos de TDAH em adultos. Para diagnóstico definitivo, baseamos nos na presença de sintomas, mesmo que muito leves desde criança. Daí minha prática de conversar, lógico que com o consentimento do paciente, com parentes ou amigos que poderiam auxiliar a esclarecer esses antecedentes. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.